0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos falar sobre um filósofo que particularmente tem uma simpatia muito grande sobre um filósofo alemão chamado de Friedrich Schiller. Friedrich Schiller é um dos grandes nomes do, da filosofia alemã e ele está imerso em um período muito interessante chamado... Romantismo, né? ele faz parte, ele se inclui nesse movimento romantismo. O romantismo filosófico, assim como o romantismo na área da arte, eles vão ter íntima relação. Só que no romantismo filosófico irá se voltar à questão da estética, principalmente, em ver a natureza como grande detentora de conhecimento ou grande detentora suprema de beleza né? a maior expressão de beleza né? uma das grandes questões e Friedrich Schiller foi um filósofo que além de tudo fez uma das maiores inovações dentro da área da estética que é trazer a estética como uma dimensão propriamente dita antropológica filosófica né? e também política né? bom Começando o texto, eu queria dizer que é, eu ia fazer breves pontuações a respeito de suas ideias. No entanto, vou deixar fluir toda a questão da área da estética né, propriamente dita de Schiller. Começando. E é, eu é um mundo repleto de pluralidade de entretenimento, seja em suas formas mais... Ou, nas formas mais triviais, considero a arte como a principal forma de lazer ao sujeito humano. Ao longo de toda a sua história, ela se efetivou em várias culturas, vários costumes, religiões e pensamentos de um povo. Percebe-se seu valor justamente como algo onipresente substancial no mundo. No ocidente, ela se desdobrou em diversas gamas, de áreas de atuação, seja poesia, teatro, música, dança, escultura, enfim, um leque riquíssimo em fornecimento de cultura. No surgir dessas áreas, houvesse a necessidade, houve a necessidade de compreensão dela, estudando o significado, o que significaria chegar a seus princípios primeiros, os seus conceitos. Nesse sentido, houve um encontro ou o choque de horizontes entre a área da arte e a filosofia Fazendo nascer um ser nomeado de estética né? A partir deste ser ocorreu o quê? uma interpretação nova a respeito da arte A partir da análise de uma das questões mais subjetivas do ser humano Que é justamente o seu gosto como algo se caracterizaria como belo? Existiria um denominador como uma beleza? São questões que primeiramente norteiam a área da estética. No entanto, a área que tem como síntese o apreço pela arte, ao longo do tempo vai, ser interessando, vai se interessando pelas grandes expressões de noções artísticas, que são os movimentos de arte. Um deles, particularmente, apresento é o movimento do romantismo alemão. O romantismo alemão se tornou um dos maiores movimentos artísticos de todos os tempos, justamente pelo seu aprofundamento, ampliado, ampliado sua visão a respeito da beleza e suas obras em si, que fazem valer como um dos pilares básicos no entendimento que temos sobre a cultura. Uma das principais figuras desse movimento foi foi o filósofo e escritor Friedrich Schiller. Schiller é um dos um daqueles que um daqueles filósofos que embora não não seja tão enciclopédico quanto um Emmanuel Kant ou um Hegel que foram justamente seus dois compatriotas, é, mas ainda assim tem sua devida importância em direcionar um outro olhar para o filosofar. O escritor germânico buscou como investigação a compreensão do belo, sublime e como ambos podem ser fundamentais para a libertação do ser humano. Esse ser humano que, como diria Kant, depois de um longo período em sua menoridade, é, está desfrutando o alvorecer, né? de sua plena maturidade intelectual, que se encontra na maioridade. A razão se liberta das garras do obscurantismo sufocante da dogmática religiosa e passa a enveredar caminhos diferentes. Todavia, esse processo em que Schiller se manifesta, todavia esse processo que Schiller se manifesta de outra forma, não através da mera substituição da figura divina para a toda poderosa razão kantiana. Schiller observa que a razão ela não é totalmente poderosa, não, se refere à experiência estética, não no que se refere à experiência estética. O autor discute com sua tradição, mostrando que a razão ela é importante para que se compreenda as coisas efetivas. Porém, o que acontece com dentro da experiência estética, quando chega ao sublime, acontece o que a razão nem mesmo consegue explicar, dando total orientação do sentimento do sublime. Dentro da estética chileriana encontramos uma inédita perspectiva do que seria a tragédia, que, em sua compreensão, não tem muito a ver com o que o Aristóteles analisa como uma forma de expressão poética. Né? Aristóteles observa que a, a área da tragédia é na verdade apenas uma mera expressão da poética. Né? E isso se encontra na, no nome da sua obra poética. Na visão do filósofo moderno, a tragédia é uma forma de representar o sensível do supra-sensível. Mas como assim? Seguindo seu grande antecessor, que sem dúvida foi o fundamental para a investigação estética, Schiller começa por mostrar a importância da filosofia de Kant para entender sobre o trágico. O trágico é representação no sensível do supra-sensível, ou seja, é a subjetividade do sujeito que está localizado dentro do homem, pois a subjetividade ela tem uma característica a vontade livre e a liberdade moral. Mostrando que essa liberdade tem uma faculdade transcendente. Né? Ou seja, além mundo, Levando ao suprassensível. É como se dentro de nós mesmos a transcendência já se faz presente. É, ou seja, nós somos o além-mundo. Né? É como se ele dissesse que o mundo das ideias que Platão vê que está Além mundo, né, que está para fora, na verdade estaria dentro de nós. Nós somos o mundo das ideias. Quase como isso. O conceito de transcendência se mostra agora mais livre e menos além mundo. Né? Além mundo na perspectiva antiga. Né? Perspectiva principalmente platônica. A subjetividade agora é dita e rege as coisas sem qualquer necessidade de causalidade. A causalidade não condiciona o sujeito em sua subjetividade, já que a mesma transcende. Outro ponto relevante desta perspectiva do filósofo é o seu olhar diante para com a tragédia positiva. O pensador germânico identifica que a única forma de se alcançar uma dada liberdade seria justamente o espectador. Observando atentamente a tragédia, parece um tanto paradoxal e realmente o é, né? que a gente percebe que essa essa liberdade só é alcançada justamente quando o espectador observa a tragédia. Né? Esse paradoxo chilleriano é identificado a relevância de se fazer sentir o sofrimento intensamente para que então possa ocorrer uma resistência do sujeito diante dessa penúria, passando do aspecto sensível-racional, levando a sua independência. Ser racional para Chile é enfrentar o sofrimento imanente à vida. Né? Agir com racionalidade é justamente você enfrentar o sofrimento né, da vida, pois somente assim é possível o homem chegar a uma dada liberdade de agir. Dentro desse pensamento, o sublime se coloca como a libertação da sensibilidade diante da legislação da razão. Né? Ou seja, ocorre um processo que ele diz que não é como Kant observava, que a razão libertava, mas sim através desse percurso em que o sublime se se vai se libertando, o pensamento sublime vai se libertando, é que ocorre a plena liberdade, segundo Schiller. O sujeito se comunica com a obra e é afetado por ela mesma, por meio não de mera sensibilidade, mas pela razão que lhes diz a sua visão. Hum. É um processo em que a sensibilidade ela. ela tem o seu papel importante, no entanto, a razão também ela pode é, se deleitar diante de uma obra. Esta concepção está refém de um certo cantismo. No entanto, Schiller encontra uma lacuna interessante que é olhar dentro das artes. Diferente de seu mestre, que um tanto não valoriza a profunda questão da tragédia, o pensador alemão busca a todo instante valorizar o papel da tragédia que pode nos fazer elevar moralmente. Né? Schiller acredita que a tragédia, né, a arte trágica, ela é possível de fazer nos elevar moralmente e, consequentemente, nos libertar. Talvez Schiller acreditasse que a arte podia ser tão poderosa quanto a religião, em conectar o homem ao seu agir concreto moral. Isso se torna tão rico que o autor germânico seja o primeiro filósofo a elevar o patamar da estética em um momento de ação humana. A arte é imanente. Ela se manifesta pela sua beleza, sua sinceridade e sua infinitude. Por assim dizer, ela se revela como uma nova religião. No entanto... Não como qualquer religião, que como o como famoso cristianismo teria por ascender ao além-mundo, mas como uma nova religião em que o sujeito é o próprio além-mundo. Ele consegue ter dentro de sua casca corpórea o seu próprio paraíso etéreo. Neste sentido, se vale dizer que arte é uma espécie de religião livre em que a subjetividade será levada a um nível muito elevado, né? Será elevada a um patamar muito mais alto. Porventura, penso que a inovação reside em uma espécie de indivíduo religioso interior, né? O religar mora dentro de si, precisa ser despertado de seu sono racionalista, né? como diria o Kant. <risos> por fim, percebemos que o autor alemão traz uma forte influência do movimento romântico, que por sinal vai sinalizar uma nova aurora à filosofia ocidental, que terá uma sólida reflexão sobre subjetividade, sentimento e natureza. E tudo isso que ele observa a respeito está dentro de uma natureza, mas não uma natureza qualquer, não uma natureza meramente florestas, montanhas, mas uma natureza cósmica, né? uma visão cósmica da natureza. Bom, foi isso pessoal, e tenha uma boa tarde, boa noite, ou um bom dia.